0: Knappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
1: Hallo, mein Name ist Claudia Dreher, Moderatorin bei Hörhelden to go und heute spreche ich mit dem Herrn Dr. Oechler, der Herr Dr. Oechler ist hals nasen ganzheitlicher Mediziner und hat einen Arbeitsschwerpunkt auch im Bereich Stress und Umgang mit Stress. Hallo Herr Dr. Oechler. Hallo Frau Dreher. Herr Dr. Oechler, ich darf Sie heute ein bisschen fragen zu Ihrem Schwerpunkt hals nasen Sie haben ja viel mit schwerhörigen Menschen und Hörgeräten zu tun. Was ist denn Ihre Empfehlung? Wann braucht man ein Hörgerät? Ja, erstmal
0: vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Ich freue mich da sein zu dürfen. Ja, schwierige Frage. Ne? Hörgeräte haben ja nicht unbedingt den besten Ruf. Trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die äußerst dankbar sind, dass sie Hörgeräte nutzen können und dürfen, weil ihnen damit natürlich wieder andere... Welten eröffnet werden, die ihnen vorher erschlossen werden, äh, verschlossen bleiben und ähm, das Problem ist ja oft überhaupt zu erkennen, wann bin ich schwerhörig oder wann nutzt mir ein Hörgerät etwas. Und äh, wir Ärztinnen und Ärzte, da muss ich äh, jetzt mal auch für meine Kolleginnen und Kollegen äh, sprechen, machen das ja immer an irgendwelchen Messwerten fest. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Denn es ist nicht nur der Hörtest, der darüber entscheidet, ob jemand ein Hörgerät braucht, sondern es ist letztlich der eigene Eindruck, der zählt. Also spätestens dann, wenn ein Betroffener selbst merkt, dass er vor allen Dingen in Gesprächen mit anderen Schwierigkeiten hat zu folgen, wenn er nur noch einen Teil mitbekommt, wenn er selbst anfängt darunter zu leiden, und dann sind wir schon bei dem Thema Stress, dann bedeutet das für ihn eine Belastung. Ja, man braucht immer ein bisschen mehr Konzentration, man braucht immer mehr Aufmerksamkeit, um zu verstehen, um in Gesprächen zu verstehen oder man schaltet ab. Ja, Und beides belastet die Menschen und da muss man natürlich auch ein bisschen auf sich selber achten. Ja, Aber spätestens dann, wenn man merkt, das ist für mich eine Belastung, wenn ich jetzt in einem Gespräch bin, das dauert eine halbe Stunde, Stunde und ich denke anschließend, das war jetzt aber anstrengend, die zu verstehen. Das ist dann ein Punkt, wo man zumindest sich mal untersuchen lassen sollte. Und wenn dann der Hörtest und der eigene Eindruck übereinstimmt, wenn dann der Hals- und Ohrenarzt sagt, Mensch, Sie hören schlecht und ein Hörgerät könnte Ihnen helfen, dann ist für mich der Punkt gekommen, wo ich
1: sage, ausprobieren. Ja, und das Ausprobieren ist ganz wichtig. Sie sage jetzt ganz bewusst ausprobieren. Probieren bedeutet dann, ich kriege das mal als derjenige, der jetzt eine Hörlast hat, die Hörgeräte mit nach Hause und teste die und dann entscheide ich mich. Ganz genau,
0: ja. Und soweit ich weiß, bieten das heute alle Akustiker an, ja. äh, denn niemand sollte die Katze im Sack kaufen, ähm, ein Hörgerät sei es noch so gut eingestellt, ins Ohr zu stecken und zu sagen, so das war's jetzt, ähm, Hund friss oder stirb, so muss es jetzt bleiben. So funktioniert es nicht. Dafür ist Hören und Verstehen und Zuhören ein zu komplizierter Vorgang, der sich ja nicht nur im Ohr, sondern auch viel in unserem Gehirn abspielt, wo man lernen muss, wo man sich dran gewöhnen muss. Und da ist das Ausprobieren wichtig. Man sich ja auch
1: nicht ein paar Schuhe, ohne die vorher mal anprobiert zu haben. Jetzt ist ja der Unterschied zwischen dem Hörgerät und ein paar Schuhe, dass man an das Hörgerät auch wirklich ähm, Gewöhnungsprozesse knüpfen muss. Und äh, dass es Zeit braucht, bis dieser neue Reiz wieder als eigener, eigene Wahrnehmung absortiert ist. Haben Sie da einen guten Tipp für, für schwerhörige Menschen, wie sie mit dieser Veränderung und dieser Hörwahrnehmungsumstellung umgehen können? Ja und nein.
0: Ich werde oft von Patienten darauf angesprochen, die vielleicht dann auch Hörgeräte probiert haben und dabei feststellen, dass das einen Gewöhnungsprozess braucht. Mhm. Und ganz häufig wird der Vergleich mit einer Brille angestellt. Da heißt ja, die Brille setze ich doch auch auf und sehe dann besser. Mhm. Ähm, erstens mal stimmt das auch nicht immer. Also jeder, der mal eine Gleitsichtbrille zum ersten Mal hatte, weiß, dass das auch manchmal Gewöhnung braucht, dass man erstmal lernen muss, damit umzugehen. Also von daher hinkt der Vergleich und das Auge und das Ohr lassen sich in vielen Dingen nicht vergleichen. Also mhm. zum Beispiel eine Lesebrille, also eine Weitsichtigkeit, das was nahe ist, hat man Schwierigkeiten. Das hat etwas mit nachlassender Muskelkraft der Stellmuskeln im Auge zu tun. Mhm. Und einen Muskel kann man bekanntermaßen trainieren, indem man ihn bewegt. Mhm. Ja, also wenn Sie handeln stemmen, dann kriegen Sie irgendwann einen dicken Bizeps. Und wenn Sie sie nicht stemmen, dann wird er wieder dünner. Und so ähnlich ist das mit dem Auge. Also ein Auge kann man trainieren, indem man sich auch ein bisschen anstrengt. Das Ohr ist aber kein Muskel, sondern da sprechen wir von Nerven. Nervenzellen und Sinneszellen, die funktionieren anders. Die brauchen Stimulation, die brauchen den Reiz, die brauchen den Ton, um zu arbeiten. Und wenn kein Ton kommt, dann haben die nichts zu arbeiten und dann verkümmern die. Also eine Nervenzelle, die nicht benutzt wird, die verkümmert. Ja, da sagt der Körper, brauchen wir nicht mehr, dann weg. <lacht> wird abgebaut. Das heißt, man braucht hier den Reiz von außen in Form von Tönen, die ja dann das Hörgerät auch liefert, damit die Nerven wieder besser arbeiten. Und Nerven brauchen lange, um einfach wieder die Arbeit aufzunehmen. Das weiß jeder, der Menschen kennt, die eine Lähmung haben nach Unfällen, nach Schlaganfall. Wie lange das eigentlich dauert, bis Nerven wieder arbeiten. Und wenn man bedenkt, dass ein schwerhöriges Ohr ja oft jahrelang gebraucht hat, um so schlecht zu werden, dann kann man auch verstehen, warum das nicht in 0, nix wieder besser wird. Und deswegen braucht es eine, ich finde, behutsame Gewöhnung an ein Hörgerät. Also das darf einem gerade zu Anfang auch nicht überlasten. Mhm. Auch das erlebe ich manchmal, ist ein bisschen Kritik an den Akustikern, mhm. die versuchen erstmal das optimal einzustellen. Aber optimal heißt dann oft, so wie es wünschenswert wäre. Das ist aber nicht immer passend für den Patienten oder mhm. die Patientin, mhm. sondern sich langsam heranzutasten, zu sagen, jetzt probieren Sie das mal, tragen Sie es mal zwei Wochen und dann machen wir es ein bisschen lauter. Und dann stellen wir vielleicht das ein bisschen anders ein, damit sie erstmal lernen, wie kann sich das anhören, was bringt das für mein Verstehen, wie ist die Handhabung das ist für viele Leute ja auch ungewohnt. So ein technisches Gerät muss man hegen, pflegen, einschalten, Batterie wechseln, aufladen, etc. Also das hat ja
1: viele Aspekte. Da ist eine Brille aufsetzen natürlich wesentlich einfacher. Also in unserer Branche heißt der Begriff dazu gleitende Anpassung, dieses sanfte Einsteigen und natürlich ist für, ich sage jetzt mal uns, weil ich ja aus der Hörakustik komme, immer das Thema die harten Daten, also ne, die, das Tonaudiogramm und die gewünschte Verstärkung, die es braucht, um den Hörverlust auszugleichen, die gewünschte Verstärkung, die es braucht, um den Kopf zu reize und die subjektive Wahrnehmung des Einzelnen, der dann ein Hörgerät kriegt. Und da ist natürlich dieses Spielen damit, wo, wo, wo sind wir und wie viel braucht der Einzelne, weil das ja für jeden Menschen auch anders ist, ähm, Fingerspitzengefühl, das sehe ich auch so. Wenn jetzt jemand ein Hörgerät trägt und das Gefühl hat, Mensch, es ist mir alles, aber viel zu viel. Was wäre dann Ihr Vorschlag? Es gibt auch hier wieder
0: mehrere Möglichkeiten. Es ist immer wünschenswert, dass Betroffene ihr Hörgerät möglichst häufig tragen. Denn wenn sie es nicht benutzen, dann können sie sich nicht dran gewöhnen. Andererseits, jede Form von Überlastung bedeutet ja auch wieder Stress. Ja, und das möchten wir nicht. Kein Mensch möchte dadurch gestresst werden, also nehmen viele Leute ihr Hörgerät raus. Es gibt schon die Möglichkeit, finde ich, auch da widerspreche ich manchen Akustikern, zu sagen, ich nehme es erstmal nur in bestimmten Situationen. Da, wo ich am meisten davon profitiere und in anderen Situationen nehme ich es eben raus. Also wenn ich einkaufen gehe, damit ich die Verkäufer an der Kasse verstehe, dann benutze ich es und wenn ich nach Hause komme, dann nehme ich es wieder raus. Das braucht halt nur Disziplin, denn oft ist es so, wenn ich jetzt, das höre ich dann von Patienten, ja, da habe ich es dann halt nur mal einen halben Tag getragen und am nächsten Tag denke ich, ach, es ging ja auch ohne, also nehme ich es dann gar nicht. Das ist dann oft schon wieder der Anfang vom Ende. Deswegen ist es natürlich sinnvoller, dann wieder zum Akustiker zu gehen und zu sagen, Hören Sie zu, es ist mir einfach zu laut. Ich kann mich im Moment an diese Lautstärke oder an, diese, an diesen Klang noch nicht gewöhnen. Können wir es vielleicht ein bisschen leiser einstellen oder ein bisschen weniger scharf einstellen. Und es dann wieder zu probieren, also sich wieder langsamer heranzutasten. Manchmal muss man auch wieder einen Schritt zurückgehen. Ja? Also jedenfalls nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Ja? Zu sagen ich muss das jetzt einfach durchbeißen und auch wenn es unangenehm ist, dann trage ich es trotzdem. Also da wären wir wieder bei dem Vergleich mit den Schuhen. Ja, wenn der Schuh drückt, dann drückt er und dann hat es auch keinen Sinn zu sagen, den muss er erst mal vier Wochen einlaufen, vielleicht drückt er da nicht mehr.
1: Jetzt komme ich ja aus der Höhrehabilitation und für mich also war immer die Idee, wenn, also, mir, mir sage ich ja ganztags das Hörgerät, trage generell, und für mich war die Idee, wenn das nicht geht, dann suche ich nach einem Zeitraum, der geht, und versuche jeden Tag ein bisschen länger. Also, ja, nicht. Das meine ich. Ne? Also, dass ich, dass ich ein Format habe, in dem ich mich bewege, ich bleibe dran, ich mache mindestens so und so viel mhm. und vielleicht er, erweitere ich es um ein kleines Stückchen. Aber es braucht halt Disziplin. Das braucht Disziplin und Begleitung. Mhm. Ja, genau. Jetzt haben Sie ja dieses Thema Hören und Stress und Ihr großes Thema ist ja Umgang mit Stress. Was meine Sie denn, wie wirkt sich äh, also wie, wie korreliert es hören und äh, stressauslösende Faktoren? Auf mehreren Wegen.
0: Ich sagte ja schon, schlecht zu verstehen, im Gespräch, in der Kommunikation, im Umgang mit anderen Menschen nur einen Teil mitzubekommen wegen einer eventuellen Schwierigkeit, kann die Betroffenen extrem stressen. Es gibt Menschen, die sind, die ruhen trotzdem in sich. Die kennen, glaube ich, alle, alle Betroffene in der Familie. wo es dann heißt, der oder diejenige hört schlecht, aber die scheint das gar nicht zu stören. Ähm, mag es geben, wobei ich schon glaube, dass da viele drunter leiden und vielleicht nur nicht zeigen, ähm, denn wir Menschen sind schon auf. Gespräche, auf Kommunikation, auf Kontakte mit anderen Menschen angewiesen. Es gibt nur wenige Menschen, die sich in Einsamkeit wohlfühlen. Und nicht hören zu können, nicht über Sprache kommunizieren zu können, führt ja zu einer gewissen Form der Vereinsamung. Ausnahme sind natürlich Menschen, die zum Beispiel Gebärdensprache können oder andere Kommunikationsformen nutzen. Die lassen wir jetzt mal außen vor, denn wir reden ja jetzt über das Thema Hörgeräte. Also wer schwer hört, hat Schwierigkeiten mit anderen Leuten zu kommunizieren. Das macht ein Stück weit… Ja, einsam oder ähm, schließt mich aus Gruppen aus, wenn ich da nicht mitreden kann. Und das bedeutet Stress. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die das ganz klar nachweisen. Und Stress verstärkt wiederum die Probleme. Ja? Denn je entspannter ich bin, je ähm, Je ruhiger ich innerlich bin, umso mehr kann ich mich natürlich, umso besser kann ich mich auch auf Situationen einstellen. Ja? Wenn ich also sowieso immer schon innerlich angespannt bin, dann nerven mich Situationen umso mehr. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Ja? Ähm, es gibt Meines Wissens nach auch wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass gezieltes Entspannungstraining oder in einer entspannten Situation sich auf angenehme Geräusche zu konzentrieren, durchaus auch das Hören und Verstehen wieder verbessern können. Ob das jetzt ein Aufenthalt in der Natur ist, ja, heute spannendes Thema, Waldbaden. Ich weiß nicht, yeah. der eine oder andere wird es gehört haben, wird oft wegen des etwas komischen Wortes belächelt, aber letztlich ist das ja, eine, ja ein Entspannungstraining, wo man die Natur nutzt, sich mal wieder auf Naturgeräusche, auf das Rascheln der Blätter, auf das Rauschen des Windes, auf Vögelgezwitscher zu konzentrieren und einfach mal wieder zu lernen, aus einer, aus einer Fülle von Klängen, aus also einer aus einem Gewirr von Tönen, einzelne Töne mal versuchen rauszuhören. Das kann das Gehör unheimlich trainieren, das Verstehen trainieren. Das kann man auch mit Musik machen. Ob jetzt ist auch völlig egal, ob man jetzt Klassik hört oder Rockmusik hört oder Popmusik hört. Ja, mal zu versuchen, dem Text zu folgen oder zu versuchen, nur der Gitarre zu folgen oder der ersten Geige oder was auch immer für ein paar Minuten. Ja, das kann unheimlich Trainings-Trainingseffekt haben. Ich weiß, dass es auch Hörtrainings gibt, wo man technische Methoden nutzt, aber die braucht man nicht unbedingt, wenn man in einer entspannten Situation wohlgemerkt, einfach versucht, sein Nervensystem, sein Gehirn mal wieder auf solche angenehmen Geräusche zu konzentrieren. Also schlecht hören kann stressen, Stress kann das Gehör verschlechtern, aber positiv betrachtet, umgedreht, kann eine gewisse Entspannung, dass man mal... Ja, mit einer gewissen gelassenen Haltung mal wieder in die Natur geht und sich auf solche Geräusche konzentriert oder in ein Konzert geht oder sich mal wieder eine alte Platte oder CD auflegt und versucht, dem einen oder anderen Klang zu folgen, kann also wirklich
1: auch ein Trainingseffekt sein. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, ähm, in einer entspannten Situation, wenn ich es jetzt gar nicht so gewohnt bin, in also mich entspannt zu fühle, an was merke ich denn dann, dass ich entspannt bin?
0: Ja, das ist auch wieder so ein Thema. Ja. Viele Leute äh, sind überhaupt nicht entspannt, aber sie merken das gar nicht. Ja. Also man muss natürlich schon auch ein bisschen auf sich selbst achten. Ähm, ein, ein ganz wichtiger Marker, also ein ganz wichtiger Faktor, wo man das immer dran merkt, ist zum Beispiel die Atmung. Ja, wenn jemand sehr schnell atmet, wenn man Merkt, oh, ich bin so am, am, am Hecheln, ja, dann ist man meistens nicht entspannt. Wenn man tief in den Bauch atmet, wenn man mal darauf achtet, dass sich die Bauchdecke hebt und senkt beim Atmen, dass ich bewusst langsam und tief atme, dann bin ich häufig entspannt. Ja. Aber es gibt auch andere körperliche Zeichen, ne? auch Muskelverspannung, ne? wenn ich merke, oh, eigentlich muss ich mich mal recken und strecken, weil ich das Gefühl habe, ich bin verspannt, der Kiefer spielt da oft eine Rolle, ne? Leute, die mit den Zähnen knirschen, sind häufig sehr angespannt, ähm, man sieht es ja Menschen an, ja? wenn man jemandem ins Gesicht guckt, dann hat man ja als Betrachter oft schon einen Eindruck, ist derjenige jetzt, guckt er entspannt, guckt er gelangweilt, ist der fröhlich oder ist der verkniffen angespannt. Also unsere Gesichtsmuskulatur spielt da viel eine Rolle, aber da muss man schon mal selbst auf sich achten. Also mal in den Spiegel gucken, wie man so drauf ist. ja Also wirklich äh, sichtbar, aber auch im übertragenen Sinne mal in den Spiegel gucken, mal sich selber fragen, ähm, bin ich im Moment ja gelöst, bin ich fröhlich oder kreisen meine Gedanken um immer dasselbe, ja mache ich mir Sorgen um irgendwas und ja, da muss, muss man, kann man, soll man, darf man auch mal versuchen, einen eigenen Ausweg daraus zu finden. Ja,
1: ja also gut gut mit sich innen drin in Kommunikation sein. Das würde ich jetzt mal so übersetzen. Naja, wenn man sich selbst nicht leiden kann, dann, dann ist es ist auch halt immer blöd. schwer,
0: ja, mit anderen Menschen mhm. umzugehen. Also ja. da sollte erstmal jeder bei sich selber anfangen. Wer, wer was verändern will, muss immer bei der, erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Und das gilt auch für körperliche und auch für seelische Dinge.
1: Mhm. Jetzt sind wir ja ein einen ganz weiten Weg schon von der Schwerhörigkeit zum Stress und jetzt habe ich noch so, eine, so ein Thema, wo ich Sie auch gerne nochmal um Ihre Meinung fragen wird und zwar ist ja bei uns in der Branche sind diese, diese Studien mit dem Zusammenhang zwischen schwerhörigen Prozessen und Abbauprozessen im Kopf und den Relationen dazu immer wieder Thema. Was sagen Sie denn zu dieser Idee, wenn man schwer hört, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man Abbauprozesse im Gehirn startet oder mehr unterstützt?
0: Oh, ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, also ich sage vorweg, eine abschließende Meinung habe ich da noch nicht dazu. Denn ähm, es ist einerseits wissenschaftlich natürlich unheimlich schwer, äh, festzustellen an, an, an Frühzeichen, ja, solche Früherkennungsmerkmale für eine beginnende Demenz. Das ist ganz schwierig und dann oft sind die Prozesse ja Jahre, um nicht zu so sagen Jahrzehnte lang. Also es gibt viele, es gibt zunehmend viele Menschen, die im Alter an Demenz erkranken, wobei die Wissenschaft ja sich auch immer noch nicht ganz sicher ist, hängt es daran, dass die Menschen auch älter werden. Mhm. Also ab einem gewissen Alter steigt das Risiko halt nun mal enorm an. Und ab einem gewissen Alter steigt auch das Risiko, eine Schwerhörigkeit zu entwickeln enorm an. Ob das eine mit dem anderen aber was zu tun hat, das ist schwierig. Also wenn zwei Dinge gleichzeitig auftreten, heißt das noch nicht, dass auch ein Zusammenhang besteht. Ne? Wenn es in einem Jahr viele Klapperstörche gibt und es gibt in dem, ganzen, in dem gleichen Jahr auch mehr Kinder als sonst, dann heißt das noch lange nicht, dass der Klapperstörch die Kinder bringt. Zwei Dinge, die gleichzeitig auftreten, müssen nicht inhaltlich zusammenhängen. Und das ist auch für die Wissenschaft schwer auseinanderzufisseln. Mhm. Wenn man sich die nackten Zahlen betrachtet, dann gibt es viele schwerhörige Menschen, aber es gibt noch lange nicht so viele Demenzkranke. Gott sei Dank, also wenn jeder, der schwerhörig wäre, automatisch demenzkrank würde, das wäre eine Katastrophe. Das ist aber Gott sei Dank nicht so. Allein diese Meldungen, die oft durch die Presse geistern und die auch ja teilweise in der Werbung dann benutzt werden, um Werbung für Hörgeräte zu machen oder um, um schwerere Menschen zu animieren, sich jetzt endlich mal untersuchen zu lassen, da wird natürlich auch mit dieser Angst gearbeitet und das finde ich halt äußerst problematisch, weil das schafft nun in der Tat Stress. Ja. Und es ist halt überhaupt nicht so, dass jeder, der schwer hört, im Alter demenzkrank wird. Aber diese Meldungen vermitteln genau das. ja Also das, es kommen Menschen zu mir in die Praxis. Die haben das irgendwo gelesen und sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich höre schlecht. Um Gottes Willen kriege ich jetzt Alzheimer. Meine Antwort ist dann immer, ich habe keine Ahnung, ob Sie Alzheimer kriegen, aber an Ihrem Gehör liegt es jedenfalls nicht. Ja, also das kann ein Zusammenhang sein, weil natürlich... Das, was ich schon sagte, diese, diese Folgeerscheinung des Schlechthörens. Man hört nicht mehr so viel Musik, man hat Schwierigkeiten mit der Kommunikation, man muss sein Gehirn immer mehr anstrengen. Das ermüdet natürlich auch. Das ist halt eine, eine große Belastung für die Betroffenen. Und das, das, ja, also für mich ist das ein Faktor. Aber es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Faktoren, die letztlich zur Demenz führen. Wir wissen heute, dass ein jahrelanger hoher Blutdruck oder äh, Gefäßverkalkungsprozesse oder selbst Ernährung ja, wird äh, damit in Zusammenhang gebracht. Übergewicht und so weiter, Bewegungsmangel und viele andere Dinge, dass das genauso Risikofaktoren sein, sein können, um eine Demenz zu entwickeln und ein schlechtes Gehör ist vielleicht ein Punkt davon, aber es ist sicherlich nicht der einzige, Gott mhm. sei Dank. Gott
1: sei Dank, ja. 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 Äh. Gut, das ist, also ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer ganz wichtig, da auch eine Relation dazu zu kriegen, weil natürlich gibt es auch Studien, die sagen, die Wahrscheinlichkeit äh, erhöht sich immens. Aber ähm, ich glaube, das Beste ist, man bleibt ruhig und gelassen und versucht erstmal stressfreie Entscheidungen zu treffen. Würde Sie das auch so unterschreiben? Ja,
0: es gibt, wie ich sagte, viele, viele andere Faktoren, die man ja selbst auch im Griff hat. ja Also aufhören zu rauchen und sich um seinen Blutdruck zu kümmern und sich mehr zu bewegen und sich vernünftig zu ernähren und, und, und. Das sind alles Risikofaktoren, die man selbst, auch beeinflussen kann und die mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger sind als das Gehör, aber sich äh, also keinesfalls davon verrückt machen lassen oder Angst einjagen lassen durch solche Meldungen. Die Wissenschaft steht hier ganz am Anfang und wie wir da
1: in ein paar Jahren darüber berichten, das steht völlig in den Okay, gut. Äh, wir sind schon fast am Ende, Herr Dr. Oechler. Ist für Sie noch was wichtig, an äh, schwerhörige Menschen weiterzugeben? Ach, da gibt es bestimmt noch ganz vieles. Da müssen wir noch ein paar Podcast-Folgen machen, liebe
0: Frau Dreher. Das, das kann man gar nicht in, in Worte fassen. Ähm.
1: Wir machen es anders. Wir haben ja, also, wir, wir haben eine Tradition inzwischen schon. Wir haben eine Hörschatzkästle. Und in dieses Hörschatzkästle bitte mir unsere äh, Sprecherinnen und Sprecher, was wichtig ist, eine Empfehlung oder ein Hörprojekt reinzulegen. Was würde Sie denn in unser Hörschatzkästle legen wollen? Ich würde
0: da hineinlegen wollen, das ist, das ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen, dass man sich für Schwerhörigkeit nicht schämen muss, denn es ist immer noch schambelastet. Ja, wir setzen heute mit einer größten Selbstverständlichkeit modische Brillen auf die Nase. Es gibt Menschen, die sonstige Prothesen, Beinprothesen, Armprothesen tragen. Wir schauen jetzt zurzeit die Paralympics, wo sämtliche Formen von körperlichen Einschränkungen mit Selbstverständlichkeit betrachtet werden, was ich ja absolut richtig finde, dass man ein lockeren, normalen Umgang damit pflegt, aber Hörgeräte haben immer noch das Image oder Schwerhörigkeit, das Image, ähm, Schwerhörigkeit hat irgendwas mit, ja, mit, mit, mit Dummheit zu tun, Hörgeräte sind ein Makel, das darf man nicht sehen, also das wäre mir ein ganz großes Anliegen, dass das aus dieser Ecke endlich mal rauskommt. Denn, äh, wie gesagt, wir, wir, wir predigen in unserer Gesellschaft größte Toleranz. Ja? Ob jemand die Haare pink gefärbt hat, äh, ob er sonstige Einstellungen hat, ob er Behinderungen hat, all das wird akzeptiert. Nur Schwerhörigkeit hat immer noch einen Makel. Und das ist etwas ich finde, das geht in der heutigen Zeit überhaupt nicht und da müssen wir uns alle mal an die eigene Nase fassen und da endlich dagegen arbeiten. Das ist viel, viel wichtiger als über Demenz oder sonst irgend, irgendwas zu reden.
1: Herr Dr. Oechler, herzlichen Dank für, das, für Ihre Zeit und für das ähm, wunderbare Interview. Ja, bitteschön, war mir ein Vergnügen. Wunderbar und hoffentlich bis bald und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss. <lacht> tschüss, tschüss.